0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Pensamientos y Diálogos con Palemón Camus. Yo soy Carlet, una vez más aquí tomando el lugar de mi papá. Y me gustaría hoy traer un punto para ustedes. Mi papá ha estado hablando de que todo lo que Jesús hizo, nosotros lo podemos hacer. Y hay un versículo uh, en Juan 18 que me encanta. Es el versículo en donde Jesús está a, a punto de ir a la cruz y está hablando con Pilato eh, en Juan 18, 36. Dice, Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Así que tú eres rey, le dijo Pilato. Tú dices que soy rey, respondió Jesús. Para esto... Yo he nacido y para esto yo he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Aquí está Pilato delante del mismo que dijo, yo soy la verdad y la vida. Está delante del mismo Dios. De, de aquel que vino, aquel Dios que vino y tomó a cuerpo de hombre. Está delante de la presencia de Dios. Y aquí está Pilato. Y, y la actitud de Pilato en este momento es la actitud que muchos tienen ante la verdad hoy en nuestro tiempo. ¿Qué es la verdad? Los filósofos han discutido esta idea de la verdad, de qué es la verdad, qué es el conocimiento, cómo sabemos qué es la verdad. Y si te metes a estudiar filosofía, acabas más confundido que nunca. Y la única razón por la que yo me he metido a estudiar estas cosas es por esto. En Isaías 59, 14 hay un versículo que dice, se ha vuelto atrás el derecho y la justicia permanece lejos porque ha tropezado en la plaza la verdad y la rectitud no puede entrar. En la plaza, la plaza está hablando de, de lugar público donde, donde hay un intercambio de ideas era ese lugar en donde, en donde se, se intercambia uh, los pensamientos y los diálogos. En el tiempo de Jesús, en el, en, en, en el mundo uh, greco-romano, uh, la plaza era este lugar en donde se paraban los filósofos a declarar sus filosofías, a declarar sus pensamientos, a declarar lo que ellos consideraban la verdad, la realidad, los aspectos de la verdad que ellos consideraban. Ahí en ese lugar, en esos lugares, fue el lugar en donde Pablo, en, en un momento, en Hechos 17, él se para en este lugar y él declara el Evangelio en este lugar público, en esta plaza, en este lugar de intercambio de ideas. Y la Biblia dice que en Hechos 17 que muchos de ellos lo escucharon atentamente hasta que habló de la resurrección y luego dice que empezaron a decir quién es este loco que está hablando de que la gente resucita de los muertos y muchos se fueron. Pero la Biblia dice que hubo varios que se acercaron con él y le dijeron háblanos más de este Jesús del que nos estás hablando. El evangelio tenía un lugar en la plaza. La verdad tenía un lugar en la plaza, pero hay momentos en la historia aún aquí en Isaías, en donde en donde la Biblia nos muestra que la plaza en la plaza ha tropezado la verdad y la rectitud no puede entrar. Y en este versículo, en este capítulo en Isaías, Dios está hablando a su pueblo. La, la verdad ha tropezado en la plaza porque el pueblo de Dios ha dejado el lugar público, ha dejado de, 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 de declarar la verdad de Dios en el lugar público. Ya ha, ha, ha empezado a seguir en este entonces en Isaías era que los israelitas empezaron a seguir otros dioses empezaron a, 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 a rendir culto a otros dioses empezaron a meterse en la idolatría en nuestros tiempos de esta manera podemos ver que el pueblo de Dios se va tras otras voces se va tras otras ideologías se va tras otras filosofías y empiezan a rendir culto a ideologías a filosofías en donde la verdad se va oscureciendo en donde la verdad del poder del evangelio va oscureciéndose y empezamos a querer a, a, a traer el evangelio a una manera relevante en donde pierde el evangelio el poder de salvación porque lo proclamamos de una manera uh, de acuerdo a, a, a lo que queremos someternos a la cultura de hoy y la verdad tropieza en la plaza y la rectitud no puede entrar estamos en esta situación en nuestra cultura se falta la verdad y el que se aparta del mal es hecho presa eso es lo que dice Isaías y aquí es en donde estamos viviendo nuestro momento cultural aquel que quiere proclamar la verdad ahora se vuelve presa a aquellos que, que han volteado la verdad por una mentira quiero leerles algo que dice la uh, uh, enciclopedia Stanford uh, de filosofía. Está hablando de esta ideología existencialista que surgió en el siglo XIX. Uh, y algo que, que es muy interesante es que esta, esta ideología existencialista uh, surgió durante este tiempo y es una metodología para alcanzar la verdad. Y se le conoce al padre del existencialismo, a Soren Kierkegaard. Y Soren Kierkegaard era cristiano, era un pensador cristiano. Y es muy interesante para mí que un pensador cristiano se mete en estas ideologías de filosofía y empieza a, 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 a en, en, en su deseo de querer exaltar el evangelio a su, a, a, a su cultura en ese momento, cubre aspectos del evangelio. Quiero leerles aquí lo que dice la enciclopedia de Stanford, la enciclopedia uh, de filosofía. Estaba, estamos hablando ahorita de una ideología, el ex existencialismo. Y el existencialismo, el padre del existencialismo, se le, conoce, se le conoce como el padre del existencialismo, a Soren Kierkegaard. Y él era un pensador cristiano. Y a mí me sorprende que esta filosofía, esta metodología de, de la filosofía, es una, es una metodología epistemológica. O sea, es una metodología que trata de discernir cómo conocemos lo que es verdad. Uh, dice, pero no fue sino hasta el siglo XIX que las ideas de la, del existencialismo comenzaron a fusionarse en un movimiento, movimiento intelectual de buena fe. En este momento estaba emergiendo una cosmovisión cada vez más secular y científica y el marco religioso tradicional que daba a la vida premoderna un sentido de orientación moral y cohesión estaba comenzando a colapsar. Sin una estrella polar de absolutos morales que nos guíe, el sujeto moderno queda abandonado y perdido, vagando, como escribe Nietzsche, como a través de una nada sin fin pero no fue solo el surgimiento de la ciencia moderna y su fría visión mecanística del mundo como un agregado sin valor de objetos en interacción causal, lo que contribuyó a la ansiedad y el abandono de la era moderna. El surgimiento del protestantismo también jugó un papel. Con su rechazo a la autoridad jerárquica de la Iglesia, esta nueva forma de cristianismo enfatizó la interioridad subjetiva y creó una configuración social única basada en los principios del individualismo, la libertad y la autosuficiencia. El resultado fue la pérdida de un sentido de comunidad y pertenencia arraigado en los estrechos lazos sociales de la sociedad tradicional y el cambio protestante intensificó la actitud cristiana de «contempus mundo, desprecio por el mundo, contribuyendo a los sentimientos de soledad y creando una percepción de la vida pública como un dominio que era fundamentalmente falso y corrupto. Es en este momento en donde la Iglesia empieza a dejar los valores morales objetivos, la autoridad jerárquica en la Iglesia, y empieza a cambiar esta, esta manera de entender un, una moralidad objetiva a través de lo que la palabra nos enseña, a través de ver a la palabra como algo que habla verdades de Dios, y empieza a, a, a voltearse a simplemente entender el cristianismo como una relación personal con Dios, aparte de la comunidad en la iglesia y dice que se intensifica dentro de esta, de esta realidad protestante la interioridad subjetiva y se basa en los principios del individualismo, la libertad y la autosuficiencia. Esto es en contra de lo que la Biblia nos enseña acerca de que nosotros debemos de vivir en una comunidad de fe, de que uh, la libertad en realidad se encuentra en conocer a Dios en obedecer a Dios, en seguir sus mandamientos, de que eh, eh, aparte del de evangelio, aparte de la obra de Dios en nuestras vidas, nosotros estamos, somos esclavos al pecado y que la libertad en la Biblia se trata como una libertad que nos libra de la esclavitud al pecado para que podamos seguir y servir y obedecer a Dios fielmente, Pero aquí se magnifica la libertad humana y la autosuficiencia. ¿Por qué? Esto es un, es un, uh, por parte de Soren Kierkegaard, él está uh, uh, reaccionando a un momento moderno en donde mucha gente empezó a tratar de simplemente reducir la palabra de Dios a, a, a principios lógicos, por el momento uh, científico y filosófico que se estaba viviendo en ese momento cultural. Y, y al vivir a, a, a través de las guerras mundiales y a través de lo que empezó a pasar durante ese tiempo, se volvió el hombre un cínico. Empezó a dudar el poder conocer nada. Y muchos empezaron a tomar esta idea de que, de que, no podemos, que Dios es, 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 es tan grande, es tan... Tan, el Espíritu Santo es tan maravilloso que en realidad no podemos conocer a Dios en su totalidad. Oímos cosas como Dios es más grande que la Biblia. Dios es tan grande que en realidad lo único que podemos conocer de Dios es esta es experiencia mística, esta experiencia subjetiva personal. Pero eso no es lo que nos dice la Biblia. La Biblia nos dice que podemos conocer verdades de Dios absolutas porque Él se revela a sí mismo a través de la historia en los actos de la redención que hizo primero en el pueblo de Israel y vino profetizando que Él Iba a venir a, a, a mandar un Redentor que iba a, a, a incluir a, no solo al pueblo de Israel, sino a todo el mundo. Cuando vino Jesús al mundo, Él vino proclamando esta misma verdad. El Evangelio es la proclamación de la verdad absoluta de Dios. Jesús dice que Él vino a proclamar la verdad y todo aquel que está de parte de la verdad escucha su voz empezando con la palabra de Dios y sabiendo que Él mandó al Espíritu Santo para que morara dentro de nosotros y nos llevara a toda la verdad. Pero esto, es, esta realidad del Espíritu Santo morando dentro de nosotros que nos da una experiencia subjetiva, no niega la verdad objetiva de los actos históricos y, del, y del, de los pactos de Dios en la redención Empezando con lo que Él nos ha dado, que es su palabra y su iglesia, su comunidad, uh, como algo objetivamente real en lo que necesitamos nosotros habitar y vivir. No somos individuales, somos parte de una comunidad, no somos autosuficientes. Dependemos primeramente de Dios. Dependemos de su revelación del Evangelio. Dependemos de la obra de Cristo en la cruz. Dependemos de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y dependemos los unos de los otros en la comunidad que Él, nos, él empezó en, en, en cuando vino el Espíritu Santo. Eso es lo que pasó en Hechos 2. Cuando viene el Espíritu Santo, inicia la iglesia. Y la iglesia es el plan de Dios para traer su evangelio, para traer el evangelio y para traer lo que él está haciendo en estos tiempos finales antes de que él venga una segunda vez en donde él va a completar sus propósitos de redención que van a traer una redención cósmica, una redención que viene a traer, a redimir el cosmos, Uh, y empieza obrando en la iglesia. Entonces, estas ideas que, que, que empezaron a obrar dentro de, del cristianismo protestante no se basan en la, en la Biblia. Son ideas que vienen uh, de pensamientos filosóficos que tenemos que, que considerar. Uh, ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es en realidad la libertad? así uh, tenemos una una, una relación personal con Dios, en donde el, el, la, Jesús habla de que, de que nacemos de nuevo, de que es una, una, una realidad que sí es algo que pasa internamente en el corazón de hombre, del hombre, que a veces es difícil de expresar en palabras lo que sentimos o lo que experimentamos, pero la Biblia misma nos dice que el evangelio, es el poder de Dios para la salvación. ¿Qué es el evangelio? Es la obra de Cristo en la cruz y, la, y, 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 y de su uh, uh, cuando Él resucita de los muertos cuando, y cuando viene el Espíritu Santo. Todo esto es parte de la historia de redención. Y todo esto lo hablan los apóstoles en la Biblia. Lo podemos estudiar, lo podemos entender, lo podemos hablar, lo podemos proclamar. Cuando tú empiezas a, de a declararle a alguien, Cristo murió por ti en la cruz para traer salvación a tu vida, para salvarte del pecado, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios es vida eterna, que Él viene a traer vida eterna a tu vida y que esta vida eterna incluye la adopción, que Dios dice que, que Él nos sella en la adopción para ahora poder ser parte de, de, de la familia de Dios y, y ahí seguimos porque, porque la Biblia nos habla de todas estas verdades. Y ahí podemos continuar y emplear y magnificar lo que la Biblia nos enseña de lo que vino a ser Jesús en la cruz. Pero esta verdad es una verdad objetiva que existe no porque tú tienes una experiencia. Entonces Dios es algo que tú experimentas en tu vida interior y por lo tanto Dios es verdad. no. Tú tienes una experiencia subjetiva porque Dios existe objetivamente en una realidad que va más allá de ti, más allá de tu mente. Dios es un Dios que existe en la realidad. Él creó el universo. Él mandó a su Hijo. Él hizo estas cosas. La Biblia dice que si Jesús no resucitó de los muertos, en vana es nuestra fe. Esto es un acto dentro de la historia que nosotros tenemos y evidencias históricas de la resurrección de Cristo. Él está marcando a esta idea de, del cristianismo como algo que, que puede ser falsificado si Jesús no resucitó de los muertos, en vana es tu fe. O sea, no es una fe que se basa en el misticismo al alcanzar algún, alguna uh, experiencia mística eh, espiritual con Dios. Ese no es el cristianismo. El cristianismo se basa en la obra de Cristo en la historia. Lo que Él hizo por ti al morir en la cruz, al resucitar de los muertos, lo que Él alcanzó por nosotros y lo que ahora nosotros uh, uh, podemos compartir a otros a través de compartir el Evangelio. Pablo, voy a terminar con esto. Pablo, en Primera de, Corintios, uh, Primera de Corintios 9, 24, dice, No saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el, pre el premio. Corran de tal manera que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todos. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Piensen en esto. Aquí dice que no corremos como si no tuviéramos una meta y no peleamos, como dando golpes en el aire. Así pelean y así corren aquellos que no conocen a Dios. Hay, yo oigo todo esto cuando, cuando empiezo a hablar con gente y empiezo a, a compartir Uh, pensamientos de, de, un, de una manera apolog, de, de la apologética tratando de, de, de compartir el evangelio con ideologías y, y, y teologías y personas que viven en otros lugares una de las cosas que con las que me he topado es gente que, que ha, ha adoptado esta idea de que uh, uh, es, el, es, es la carrera lo que importa no el destino es, es, es la es el, it's the journey not the destination o sea, estamos aquí y tenemos que disfrutar de esta, de, de, de esta vida que tenemos porque es la única vida que tenemos. Disfruta tu vida. Como, como es, es, esta, es, es este dicho en, en mi cultura, en, mi, en la juventud, YOLO, you only live once, solo vives una vez, vive tu vida, hazlo de tu manera. ¿Por qué? Porque no creen que hay una meta no creen que haya algo objetivo que va a venir después de la muerte. Si tú le preguntas a la gente, ¿qué pasa después de que te mueres? No saben, aún cristianos. Yo hice este ejercicio con muchos de mis alumnos en apologética. Les dije, vayan a entrevistar a otra gente y pregúntenles qué creen acerca del origen de la vida, qué creen acerca del significado y el propósito de la vida qué creen acerca de la moralidad y qué creen acerca de lo que viene después de la muerte. Y muchos regresaron sorprendidos de lo que encontraron en sus entrevistas porque se encontraron con amigos cristianos que no saben ni lo que es la moralidad ni lo que viene después de la muerte. Pablo dice que nosotros no somos los que corremos sin meta o los que peleamos como golpeando el aire. Tenemos una palabra objetiva de Dios que nos habla la verdad de la realidad, de que solo hay un camino para Dios, de que después de esta vida vamos, va a haber un juicio final en donde todos vamos a enfrentar a Dios y Él va a pedir de nosotros cuentas de nuestra vida. La Biblia nos habla de lo que viene. La Biblia, Jesús mismo nos habla del infierno. Jesús mismo nos habla de todas estas cosas. Hay gente que quiere hacer de Jesús un gurú espiritual, como cualquier otro gurú espiritual. Y hay muchos cristianos que han caído en, este, en esta espiritualidad, este misticismo que se oye muy lindo, se oye muy, muy amoroso, porque no vamos a poner, a, 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 no vamos a... a a decirle a la gente qué es lo que tiene que creer. Simplemente lo que queremos compartir es el amor de Dios, que, que la gente siente el amor de Dios, que la gente experimente el amor de Dios. Pero la Biblia nos dice que si tú estás viendo que alguien está corriendo a, 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 a tirarse de, de una montaña y van a perder su vida, que sobre de ti está su vida. De que si tú estás viendo que hay un peligro en el que ellos están corriendo y tú nunca dices nada, su sangre está sobre de ti. Yo no sé tú, pero yo tomo esas palabras y, me, y, y siento el temor de Dios a entender que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Que solo hay un camino al Padre y su nombre es Jesús. Y que Jesús pide cuenta de nuestras vidas, que Él pide que nosotros vivamos nuestra vida en Él de cierta manera, que Él pide que, que vivamos la moralidad de cierta manera, que él, él pide, Él va a pedir cuentas de nuestra vida en el juicio final. Todas estas cosas las encontramos en la palabra de Dios. No corremos a ciegas y no peleamos como dando golpes al aire peleamos sabiendo y conociendo las armas espirituales que Dios nos ha dado, conociendo la verdad. Por último, con las palabras de Jesús, para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Nosotros podemos hacer todo lo que hizo Jesús y una de las cosas que hizo Jesús es dar testimonio de la verdad en los lugares públicos. Aquí estaba Jesús delante de Pilato, en el pretorio, en el lugar público, dando testimonio de la verdad. De igual manera, como hijos, hijas de Dios, tú y yo tenemos que ser aquellos que hablan la verdad en estos tiempos culturales, donde, en donde la verdad como dice Isaías, la ver, la, porque ha tropezado en la plaza la verdad y la rectitud no puede entrar. Te puede costar tu trabajo, te puede costar tus relaciones, te puede costar para muchos su vida. Pero a esto nos ha llamado Jesús. Así es que te invito a que si has perdido tu camino, a que, a, a que si has empezado a deconstruir tu fe, que vuelvas a la voz de Jesús, a la palabra de Dios, a entender esta verdad absoluta, esta verdad objetiva que nos muestra la realidad como Dios la habla. Voy a orar por ti. Padre, yo te doy gracias por cada persona que está escuchando en este momento. Yo te pido que para aquellos que... Que, que las ideologías, esta y opresión ideológica, esta opresión espiritual que ha, que ha entrado en la cultura por, por, porque la verdad ha tropezado en la plaza, que tú traigas esta convicción de que tu palabra es verdad, de que solo tú tienes palabras de vida eterna, de que al voltearse a ti tú eres el que nos guía a correr nuestra carrera con, sabiendo que hay una meta sabiendo que hay un precio sabiendo que llegando al final de nuestras vidas vamos a estar cara a cara contigo que vamos a regresar a ese lugar en donde vamos a poder tener comunión perfecta contigo por toda la eternidad y te doy gracias Señor por, porque tu verdad nos trae libertad porque tu verdad nos trae libertad y te pido por cada persona que está oyendo en este momento, que tú traigas convicción y que los regreses y que para aquellos que han empezado a dudar, que tú traigas también como los discípulos oraron en el Nuevo Testamento. Danos ese poder, ese esa uh, give us boldness. Danos confianza para declarar tu verdad con valentía. Pídele al Espíritu Santo que te dé esa valentía para declarar la verdad del Evangelio de Cristo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.